0: Der 7. Oktober 2023 war sicherlich ein Ereignis, das uns alle tief erschüttert hat. Hunderte Terroristen der Hamas zerstören den eigentlich bestens bewachten Grenzzaun zwischen dem Gazastreifen und Israel, dringen auf israelisches Territorium ein und richten ein barbarisches Massaker an. Ähm, viele unschuldige Menschen müssen ihr Leben lassen, werden dort brutals ermordet auf eine Weise, die nicht vorstellbar ist. Ähm, 1200 Menschen werden brutal abgeschlachtet, über 200 Menschen werden entführt, teilweise befinden sich einige immer noch in Geiselhaft. Und eine Frage, die sich dann ganz viele Menschen gestellt haben, ist, wie konnte das passieren? Hat das keiner mitbekommen? Wo war der Geheimdienst? der vielleicht beste Geheimdienst der Welt. Und ähm, die New York Times berichtet, dass ein Jahr vorher schon Kenntnis beim Geheimdienst war über diese Anschläge, Anschlagspläne der Hamas. Aber man hat gedacht, diese Pläne sind zu ambitioniert. Das werden die niemals umsetzen können. Und nichts ist geschehen. Drei Monate vorher soll man eine Übung beobachtet haben, wo genau diese Anschlagspläne trainiert wurden. Und auch dort hat man wieder gesagt, nee, das, ähm, das schaffen die nicht, das werden die nicht machen. Und es erfolgte keine Warnung. Ich bin kein Geheimdienstexperte, ich bin kein vom Militär, ich bin auch kein Politiker, aber es scheint so, dass dort Wächter waren, die nicht gewarnt haben. Und dadurch konnte dieses schlimme Massaker passieren und viele Menschen sind gestorben. Wenn Wächter nicht warnen, dann sterben Menschen. Und genau darum geht es heute in der Predigt. Wächter müssen warnen. Wächter müssen warnen. Wir Christen sind diese Wächter. Und unser Auftrag lautet warnen. Wir müssen warnen vor dem Gericht Gottes. Und wenn wir als Christen Menschen nicht warnen, dann gehen diese Menschen verloren. Und wir tragen eine Mitschuld an ihrem Verderben. Die letzten zwei, drei Sätze sind eigentlich die Zusammenfassung der Predigt, die jetzt ähm, folgen wird. Und das Ziel dieser Predigt ist, dass wir unsere Verantwortung verstehen, die wir für die Menschheit tragen. Und dass wir unsere Rolle als Wächter und als Warner in dieser Gesellschaft ernst nehmen. Wir haben das, äh, die Rettung, wir haben das Evangelium, aber viele Menschen auf dieser Welt eben nicht. Was ändern wir daran. Diese Predigt ist Teil einer längeren achteiligen Reihe über Mission und das Thema Mission soll aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet werden. Und heute ist sicherlich ein sehr ernster Teil dran. Ich predige das natürlich in ernster Linie an mich. Wir haben als Gemeinde sieben Werte formuliert, die uns auszeichnen sollen, nach denen wir uns richten sollen. So wollen wir leben und einer dieser Werte lautet, Evangelistisch. Ich rufe kurz in Erinnerung, was wir uns darunter vorgestellt haben. Wir wollen eine Gemeinde sein, die das Evangelium von Jesus Christus überall bekannt macht. Wir sind davon begeistert und ergriffen und wollen den Auftrag Jesu in der Kraft des Heiligen Geistes gerne umsetzen, um Menschen mit der guten Nachricht zu erreichen. Von hier vor Ort bis zum Ende der Erde. Wir wollen die frohe Botschaft durch biblische Verkündigung weitergeben und durch Taten der nächsten Liebe vorleben. Der heutige Predigtext kommt aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Hesekiel, Kapitel 3, die Verse 16 bis 21. Ihr dürft gerne aufschlagen, sofern ihr eine Bibel dabei habt. Im Ausnahmefall dürft ihr auch vorne mitlesen. Während ihr aufschlagt ähm, möchte ich kurz was zum Hintergrund sagen und zwar Ezekiel 3, 16 bis 21 ist quasi der Abschluss einer längeren Berufungsgeschichte. Hesekiel wird berufen von Gott zum Propheten, das Ganze zieht sich quasi von Kapitel 2 bis Ende von Kapitel 3. Das Südreich Juda, in dem Hesekiel lebte, wurde verschleppt, lebte jetzt schon teilweise äh, in, in Babylon, das kam so in mehreren Etappen, wurden die Menschen verschleppt und Hesekiel ist in der Gefangenschaft und er soll dort als Prediger dienen, dem verschleppten Volk. Und Gott zeigte ihm sogar das Ergebnis seiner Predigten. Und zwar pure Ablehnung. Die Menschen würden Hesekiel nicht zuhören. Kein Mensch würde sich davon, dafür interessieren, was Hesekiel sagen würde. Er würde zu einem hartherzigen Volk sprechen. Aber trotzdem soll Hesekiel predigen und Gott sichert ihm seine Hilfe zu, sichert ihm seinen Beistand zu. Und Gott zeigt dann Hesekiel in einer Vision die Sünden des Volkes und Hesekiel ist sehr zornig. Er ist völlig verstört, er ist sieben Tage lang komplett am Ende, sitzt dort völlig perplex am Fluss Keba und ist am Ende mit der Welt. Und am Ende dieser Woche passiert Folgendes. Und es geschah am Ende von sieben Tagen, da geschah das Wort des Herrn zu mir so, Menschensohn. Ich habe dich für das Haus Israel zum Wächter gegeben. Und hörst du ein Wort aus meinem Mund, so sollst du sie von mir verwarnen. Wenn ich zu dem Gottlosen spreche, du musst sterben. Und du hast ihn nicht gewarnt. Und hast nicht geredet, um den Gottlosen vor seinem gottlosen Weg zu warnen, um ihn am Leben zu erhalten. Dann wird er, der Gottlose, um seiner Schuld willen sterben. Aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Du aber, wenn du den Gottlosen gewarnt hast, und er ist von seiner Gottlosigkeit und von seinem gottlosen Weg nicht umgekehrt, dann wird er um seiner Schuld willen sterben, du aber hast deine Seele gerettet. Und wenn ein Gerechter von seiner Gerechtigkeit umkehrt und Unrecht tut, und ich einen Anstoß vor ihn lege, dann wird er sterben. Wenn du ihn nicht gewarnt hast, wird er um seiner Sünde willen sterben, und an seiner gerechten Taten, die er getan hat, wird man nicht mehr denken. Aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Du aber, wenn du ihn, den Gerechten, gewarnt hast, damit der Gerechte nicht sündigt und er hat nicht gesündigt, so wird er leben, weil er sich hat warnen lassen. Du aber, du hast deine Seele gerettet. Der erste Gedanke dieser Predigt lautet der Auftrag zur Warnung. Und das sind die Verse 16 und 17, der Auftrag zur Warnung. Unser Predigtext beginnt mit dem Reden Gottes. Hesekiel ja, ist eine Woche lang komplett entsetzt über die Sünde des Volkes. Er ist wie gelähmt. Gott gibt ihm diese Zeit, sich irgendwie ein bisschen zu erholen. Und dann spricht er zu ihm. Und Gott redet ihn als Menschensohn an. Und das macht Gott im Buch Hesekiel 93 Mal. Gott erinnert Hesekiel daran, dass er ein Mensch ist. Hesekiel hat ja so heftige Visionen und tiefe Einblicke auch in die Zukunft bekommen, dass er vielleicht versucht sein könnte, sich so ein bisschen als Halbgott zu sehen. So als ganz besonders tollen Menschen. Er könnte vielleicht arrogant werden und vielleicht brauchte er diese Erdung, dieses Menschensohn. Du bist ein Mensch. Und Gott wollte vielleicht dafür sorgen, dass Hesekiel auf dem Teppich bleibt. Hesekiel ist ein Mensch, kein Gott. Und ich glaube, diese Erinnerung brauchen auch wir alle hin und wieder. Und Gott setzt Hesekiel dann als Wächter für Israel ein. Was heißt das eigentlich? Was macht denn ein Wächter? Ein Wächter ist ein Warner. Und Warner Wächter müssen also warnen. Interessanterweise kommt das Wort warnen in unserem Predigtext siebenmal vor. Das hebräische Wort, das hier verwendet wird, kommt im Alten Testament 22 Mal vor, 15 Mal bei Hesekiel. Also Hesekiel ist der Warner. Interessant ist auch, dass Hesekiel zweimal als Wächter eingesetzt wird. Hier im Kapitel 3, aber auch später in Kapitel 33 nochmal. Da wird es noch ausführlicher beschrieben. Und aufgrund der Länge habe ich mich für den kürzeren Text aus Ezekiel 3 entschieden. Könnte ich auch heute gerne mal nachlesen als Familie. Da kommen noch einige spannende Details dazu. Und dort wird die Funktion eines Wächters näher beschrieben. Ja, ihr seht das Bild, damals auch in der Antike, im alten vorderen Orient, da gab es Stadtmauern, ne? die wurden zum Schutz der Stadt errichtet und man hat dann auch einen, einen Wachturm gebaut und dort hat man einen Wächter positioniert, also überall an der Stadtmauer entlang und diese Wächter hatten eigentlich einen ganz einfachen Job, sie mussten den Horizont beobachten, analysieren sieht man irgendwo eine kleine Wolke, sind da vielleicht Pferde, also Staubwolke, sind da vielleicht Pferde, irgendeine Armee, Feinde unterwegs, kommen sie auf uns zu, das mussten sie also genau untersuchen. Und während des Tages, aber vor allem auch in der Nacht, mussten sie dann eben wach bleiben und genau zugucken und nach Feinden Ausschau halten. Und wenn sie dann etwas gesehen haben, dann war ihr Auftrag natürlich noch nicht vorbei, sondern, dann fing es gerade an, sie mussten Alarm schlagen. Sie mussten ins Horn blasen. Jeder in der Stadt musste hören, da ist Verzug. Da kommen Feinde, wir müssen uns jetzt verteidigen, wir müssen irgendwas tun. Menschen von außerhalb, die außerhalb der Stadtmauer wohnen, müssen in die Stadtmauer hineinkommen, um, um geschützt zu werden, um nicht vom Feind äh, überrannt zu werden und erschlagen zu werden. Also ein Wächter musste beobachten und dann bei Gefahr warnen. Das ist eigentlich kein besonders komplizierter Job, aber der ist sehr wichtig. Ein Wächter hat eine extrem hohe Verantwortung, weil er Leben retten konnte. Was dann die Menschen mit der Warnung machen, das ist nicht seine Sache. Ob die sich dann in Sicherheit bringen, in die Stadtmauer reinlaufen und sich verteidigen oder nicht, das ist nicht mehr der Job des Wächters. Der Wächter muss Alarm schlagen, er muss warnen. Aber ein Wächter darf natürlich auch nur dann warnen, wenn Gefahr im Verzug ist. Also er darf sich da nicht irgendwas ausdenken. Und hier in dem Beispiel bei Hesekiel ist auch klar formuliert, wann der Wächter warnen darf. Nämlich wenn Gott spricht, wenn Gott Gericht androht und sagt, Gefahr ist im Verzug, dann muss der Wächter reden. Also da ist kein Platz für eigene Ideen, das ist da viel zu wichtig. Und der Wächter soll dann, wenn er die Botschaft, die Warnung von Gott erhalten hat, die nicht für sich behalten sondern es dem Volk weitergeben. Also erst das Sprachrohr Gottes zum Volk. Andere Menschen nicht vor Bösem zu warnen und anderen das Gute zu verschweigen, das sind zwei unterschiedliche Sachen, aber die sind doch miteinander verwandt. Ich glaube, es sind zwei Seiten von einer Medaille. Und beides ist unfair. Das Böse nicht anzukündigen, zu warnen und das Gute zu verschweigen. Das ist das Gleiche. Beides ist unfair. Ich las mal folgenden Satz. Wenn dein Produkt das Leben von jemandem verändert, ist es deine moralische Pflicht, es zu verkaufen. Der Satz kommt von Felix Tönnissen. Er ist kein Christ, er ist ein Marketing-Experte. Er kommt aus der Wirtschaft und hilft Menschen, Unternehmen aufzubauen. Und er sagt, wenn du ein Produkt hast, das die Menschen irgendwie verändert und zum Positiven beeinflussen könnte, dann musst du es weitergeben. Er spricht von einer moralischen Pflicht, dieses Produkt zu vertreiben, zu verkaufen. Und jetzt, wenn das für die Wirtschaft gilt, dann noch erst recht für uns Christen. Denn verändert unser, ich sag mal, Produkt Menschen? Ja, wenn nicht das Evangelium Menschen verändert, dann weiß ich nicht, was irgendetwas verändern kann. Natürlich. Und dann ist es unsere Pflicht, dieses Evangelium auch weiterzugeben. Es geht hier um Verantwortung für den anderen. Ein kleiner, aber feiner Unterschied ist dann doch zu erkennbar zur zu Wirtschaft, dass der Evangelium kostet nichts. Es ist gratis. Das ist kein Produkt, das man irgendwie verkaufen muss. Es ist kostenlos für alle Menschen. Jesus hat bezahlt. Manfred Siebald singt in einem seiner Lieder, wer das Wasser in der Wüste kennt und es verschweigt, der ist schuld, wenn Sterbende es übersehen. Wer Moor die festen Wege kennt und sie nicht zeigt, der ist schuld daran, wenn andere untergehen. Ja, Manfred Siebald bringt es wie immer brillant auf den Punkt. Und er zeigt uns hier die hohe Verantwortung von uns Christen. Ja, wir werden zwar nicht von Gott wie Hesekiel zum Propheten berufen, zum Wächter eingesetzt, aber trotzdem gibt es da doch große Parallelen von Ezekiel zu uns. Denn letzte Woche haben wir doch gehört, in der Predigt, Jesus sendet uns alle. Der Missionsauftrag gilt doch an die gesamte Gemeinde, an jeden individuell. Wir sind Wächter, wir sind Warner. Um auf das Lied zurückzukommen von Manfred Siebald, wir kennen doch das Wasser in der Wüste. Jesus Christus, das lebendige Wasser, das Rettung bringt. Und wir dürfen das doch nicht Verdurstenden vorenthalten. Wir kennen auch den Weg. Jesus Christus ist der Weg zum Vater. Er ist die Rettung. Das dürfen wir doch nicht den Verirrten, die hier auf der Welt rumlaufen, verschweigen. Wenn doch, machen wir uns mitschuldig, wie wir gleich noch sehen werden. Gott beruft also Ezekiel zum Wächter. Er setzt ihn ein zum Warner fürs Volk. Und danach zeigt er ihm auch, weshalb er warnen soll, worum es da jetzt inhaltlich gehen soll. Das führt uns zum zweiten Gedanken, der Inhalt der Warnung. Das sind die Verse 18 bis 21, der Inhalt der Warnung. Und jetzt nennt Gott verschiedene Szenarien, er nennt genau vier Fälle, Wen könnte Gott denn jetzt warnen wollen? Was soll Hesekiel tun? Was passiert, wenn er es nicht macht? Wer trägt die Verantwortung, wenn das Ganze schief geht? All diese Fragen erfahren wir in den restlichen Versen. Schauen wir uns einmal Fall 1 an, Vers 18. Als erstes geht es da um den Gottlosen. Da ist also ein Mensch, der nicht an Gott glaubt, der also gottlos ist, der Gott auch nicht gehorcht, der deswegen tut, was er will, nicht was Gott will und dementsprechend in Sünde lebt. Und Gott hat sein Todesurteil festgelegt. Wegen seiner Sünde muss er sterben. Und deswegen ist Hesekiel ja eingesetzt als Warner. Er soll zu ihm gehen und ihn warnen. Er ist ja der Wächter. Und er soll ihm das Gericht ankündigen. Und ihn aufrufen, dass er umkehren soll. Änder dich, tu Buße, hör auf zu sündigen. Glaub an Jesus, dann wird Gott dich verschonen. Aber wenn Hesekiel nicht warnt, dann weiß dieser Gottlose ja gar nichts vom Gericht. Dann lebt er weiter in seinem Unglauben, lebt weiter in seinen Sünden und das Gericht trifft ihn. Und er wird sterben. Damit wir uns nicht falsch verstehen, dieser Gottlose ist selbst verantwortlich für das Gericht. Er ist für seine eigene Sünde verantwortlich. Es sind nicht die Gene, es ist nicht die Familie, nicht die Gesellschaft und schon gar nicht Gott, der für die Sünde eines Menschen verantwortlich ist. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Aber Hesekiel trägt dann eine Teilschuld am Tod dieses Gottlosen, weil er nicht gewarnt hat. Und Gott benutzt hier drastische Worte, aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Ja, diese Formulierung meint, ich werde dich zur Rechenschaft ziehen. Das geht zurück auf 1. Mose 9, wo Gott einen Bund einsetzt mit Noah nach der Sintflut und dort dann sagt, wenn jemand umgebracht wird, wird sein Blut des Toten vom Mörder eingefordert werden. Der Mörder muss dann sterben. Er hat Blut vergossen, also muss er sein Blut geben, damit das wieder ähm, gesühnt wird sozusagen und Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Und Gott sagt an der Stelle, 1. Mose 9, euer eigenes Blut will ich einfordern. Genau diesen Ausdruck verwendet der Hebeise Hesekiel. Und das sind extrem harte Worte. Und sie zeigen die hohe Verantwortung eines Wächters. Aber warum könnte ein Wächter auf die Idee kommen, nicht zu warnen? Warnen ist doch sein Hauptjob. Warum tut er es dann nicht? Das kann verschiedene Ursachen haben. Max Locado erzählt eine passende Geschichte. Und in einer Stadt gibt es ein schweres Unwetter. Und dort gibt es schwere Regenergüsse. Und ähm, es gibt eine vielbefahrene Straße. Und viele Autos fahren dort rüber. Und diese Brücke stürzt ein. Und ganz viele Autos stürzen in den Fluss und äh, landen in ihrem Tod. Und der Bürgermeister setzt einen Krisenstab ein. Er beordert drei Wächter die warnen sollen. Und er positioniert sie vor der Brücke so ein paar Meter auseinander. Sie kriegen alle so ein, so ein Schild um den Körper rum, wie man das vielleicht von Demonstrationen kennt, mit verschiedenen Aufschriften. Beim ersten äh, Schild steht Brücke außer Betrieb. Beim zweiten Schild, ein wenig weiter hinten, steht Geschwindigkeit reduzieren. Und beim dritten Schild, noch ein wenig weiter hinten, steht vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts und das sollte eben dazu führen, dass die Menschen wissen, da ist eine Gefahr, dass sie dann ihre Geschwindigkeit reduzieren und wissen, dass sie dann rechts abbiegen müssen, um nicht über diese nicht mehr vorhandene Brücke zu fahren und in den Tod zu stürzen. Und die Wächter werden positioniert, sie stellen sich dorthin mit ihren Schildern und sie warnen die Leute und sie können hunderte Autos umleiten, sie retten hunderte Autos. Alles läuft super. Doch nach einigen Stunden wird das Ganze schon auch irgendwie anstrengend. Ja, da ist der, ähm, der Erste, der einfach müde wird. Er wird schläfrig. Er steht dort die ganze Zeit äh, in diesem Sturm und er, er kann nicht mehr. Er stellt sein Schild ab, also nimmt es ab, äh, stellt es dahin, lehnt sich an einen Baum, setzt sich dorthin, schläft ein, aber sein Arm verrutscht und äh, bedeckt einen Teil des Schildes und dort steht dann einfach nur noch Brücke. Der zweite Wächter, der wird hochmütig. Ja, er fühlt sich richtig wichtig, also was hat er für einen unfassbar wichtigen Job? Er warnt die Leute, die Leute werden gerettet, er ist der große Held und er denkt, hey, der Botschafter ist doch mindestens wenn ich, genauso wichtig, wenn nicht noch mehr wichtiger als, als die Botschaft und er sagt, hey, ich bin auch auch wer und stellt das Schild neben sich hin und will auch als etwas gelten, aber leider steht er ein bisschen vor dem Schild und man sieht dort nur noch das Wort Geschwindigkeit. Der dritte Wächter wird unsicher. Er fängt an zu zweifeln. Ist diese Formulierung wirklich passend? Ist das nicht viel zu einseitig, viel zu dogmatisch und irgendwie belehrend von oben herab? Sollen doch die Leute selber entscheiden, welche Fahrtrichtung, vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts, das ist, ah, das ist irgendwie ein bisschen aus der Zeit gefallen. Sollen die doch selber überlegen, wo sie langfahren? und er ändert die Beschriftung auf dem Schild in eine von zwei gleichermaßen möglichen Fahrtrichtungen rechts du kannst wenn du möchtest gerne rechts fahren und wisst ihr was passiert das ist das ergebnis zahlreiche autos fahren weiter weil sie nur noch brücke geschwindigkeit und diesen merkwürdigen alles so nicht sagenden satz lesen und fallen in ihren Tod. Also der erste wird schläfrig, der zweite wird hochmütig und der dritte wird zweifelnd und keiner warnt mehr und Menschen sterben. Der Auftrag war doch ganz einfach. Klipp und klar, stell dich dahin, lass das Schild für dich sprechen und warne die Menschen. Wächter müssen warnen. Wenn nicht, werden Menschen sterben. Ich habe ein bisschen Angst, dass diese Geschichte unser Verhalten von uns Christen im 21. Jahrhundert hier in der westlichen Welt darstellt. Wir sollen warnen, das ist unser Auftrag, den haben wir letzte Woche gehört. Am Ende der Zeit gibt es ein Gericht und dort gibt es auch nur einen doppelten Ausgang, so nennt man das, Himmel oder Hölle. Dazwischen gibt es nicht, es gibt keinen dritten Ausgang. Und dabei ist entscheidend der Glaube an Jesus Christus. Wer an Jesus glaubt, wird die Ewigkeit bei Gott im Himmel verbringen. Wer nicht an Jesus glaubt, der kommt ins Gericht. Und ihr merkt, es geht wirklich um alles. Es geht um alles. Das müssen doch die Leute wissen. Auch die Menschen in Indonesien. Auch die Menschen in Nigeria. Im Sudan und auch in Brasilien. Wie wäre es, wenn du gehst und es ihnen erzählst? Glauben wir wirklich, dass von 550 Mitgliedern unserer Gemeinde aktuell nur zwei Menschen berufen sind, Gott in der Auslandsmission zu dienen? Ich glaube es nicht. Aber warum warnen wir oft nicht? Glauben wir an das Gericht Gottes? Glauben wir, dass Menschen ohne Jesus in die Hölle kommen? Und glauben wir, dass das eine ewige Strafe ist? Wenn wir das wirklich glauben würden, dann würde unser Verhalten anders aussehen. Dann würden wir doch viel mehr warnen, oder? Und ich ermutige dich und ich ermutige mich, lass uns Warner sein. Komm zum Fall 2, Vers 19. Aber was ist jetzt, wenn Hesekiel diesen Gottlosen warnt und zur Umkehr ruft? Dann kann es natürlich sein, dass der Gottlose ihn ignoriert. Vielleicht macht er sich lustig, er interessiert sich nicht für diese Botschaft, er sündigt weiter, er tut keine Buße, ähm, dann kommt er ins Gericht, dann wird er sterben, weil er schuldig ist, muss er sterben. Es ist also das gleiche Ergebnis wie im vorherigen Fall 1. Mit einem Unterschied, der Wächter, der hat seinen Job erfüllt. Er trägt dann keine Schuld. Der Wächter muss ja einfach nur warnen. Mehr kann er nicht machen. Er kann ja die Umkehr des gottlosen nicht bewirken. Das muss der Gottlose in Kombination mit dem Heiligen Geist selber machen. Heißt das jetzt, dass der Wächter in diesem Fall zwei nicht erfolgreich war? Hat dieser Wächter versagt? Nein, ganz bestimmt nicht. Die Umkehr kann er nicht machen. Was er machen kann, ist, gehorsam zu predigen. Heißt das, dass wenn Menschen zehn Jahre in einem afrikanischen Dorf leben und das Evangelium verkünden und keiner kommt zum Glauben, dass diese Menschen versagt haben? Nein, ganz bestimmt nicht. Ganz bestimmt nicht. In einem Status von einem lieben Bruder kann man lesen, Erfolg handelt von Treue, nicht von Ergebnissen. Erfolg handelt von Treue, nicht von Ergebnissen. Wächter müssen warnen. Nicht mehr und nicht weniger. Und Vorbilder dafür, wie man als Wächter fungieren kann, finden wir in der ganzen Bibel. Im Alten Testament, exemplarisch, möchte ich da mal den Propheten Jonah erwähnen. Gut, der brauchte einen zweiten Anlauf, aber dann war er ein Wächter. Er warnte Ninive, diese gottlose Stadt, die Hauptstadt der Assyrer, des Erzfeindes Israels. Und seine Predigt war recht einfach, die uns überliefert ist in seinem Buch. Noch 40 Tage... Und Ninive ist zerstört. Das war die Zusammenfassung seiner Predigt. Es war eine knallharte Gerichtsbotschaft. Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Und die Reaktion ist äußerst überraschend. Die Menschen lassen sich rufen. Sie tun Buße, sie ändern ihr Verhalten. Gott wendet das Gericht ab. Und das ist ja Gottes Ziel. Im Neuntestament möchte ich mal Johannes den Täufer herausgreifen. Der war so mutig, König Herodes zu kritisieren. Der lebte nämlich mit der Frau seines Bruders. Und äh, Johannes sagte ihm, dass das eine schwere Sünde ist. Und das ist natürlich sehr gewagt. Aber er geht zum König, er warnt den König. Die Reaktion, Johannes landet im Gefängnis und wird enthauptet. Er bezahlt für seine Warnung mit seinem Leben. Wir sehen also, es geht nicht immer gut aus, wenn man warnt. Aber Johannes hat seinen Job erledigt, und er wird dafür von Gott reich belohnt. Kommt zum Fall 3 im Vers 20. Bislang sollte ja der Gottlose gewarnt werden. Das liegt ja wahrscheinlich auf der Hand. Aber es muss noch jemand gewarnt werden, nämlich der Gerechte. Der lebt eigentlich mit Gott, der kann aber auch, Mal abirren. Auch er kann in Sünde fallen. Vielleicht denkt er sich irgendwann, ja, jetzt weiß ich es aber auch besser. Ich, ich möchte nicht mehr Gott gehorchen. Und Hesekiel muss also auch ihn warnen. Denn auch er, so heißt es, muss sterben. Das Gericht wartet auf ihn. Und hier sehen wir wieder das gleiche bekannte Prinzip. Wenn Hesekiel ihn nicht warnt, wird auch der Gerechte sterben. Er ist selbst dafür verantwortlich. Er ist schuldig, er muss sterben. Aber wiederum gilt Hesekiel ist dann verantwortlich, auch er wird dafür von Gott zur Rechenschaft gezogen. Er hätte warnen müssen, deswegen trägt er eine Teilschuld an seinem Verderben. Hier geht es aber nicht darum, dass ein Christ sein Heil verlieren kann. Man muss diesen Text vor seinem alttestamentlichen Hintergrund verstehen: vor dem Bund Israels mit Gott. Und Gott hat Israel ja zwei Wege vorgelegt. Er sagt, Ganz unmissverständlich und klar, Ungehorsam bringt Fluch und Gehorsam bringt Segen. Und was dieser Fluch jetzt im Einzelnen bedeutet, konnte jeder Israelit nachlesen. 5. Mose 28 bis 30. Dort heißt es unter anderem, wer in Sünde lebt, wird physische oder materielle Konsequenzen spüren. Eventuell wird er sogar sterben. Also es geht um den körperlichen Tod. Und wenn hier in diesem Text jemand stirbt, dann heißt es, dass sein Körper stirbt. Das ist die Folge im Alten Testament für die ungehorsamen, für, für ungehorsam, also im Alten Bund. Also hier wird das Thema der Heilverlierbarkeit oder nicht gar nicht angesprochen. Wenn hier das Wort Seele verwendet wird, dann meint das hier im Alten Testament das irdische Leben einer Person. Warnen ist ja nicht sonderlich beliebt, oder? Also ich meine, wer von euch mag ähm, Warner? Wer von euch mag so Leute, die ständig irgendwie warnen und alles kritisieren und ist irgendwie so, so, so schwarz sehen, so richtige Pessimisten? F vermutlich wird sich hier keiner outen. Ich denke, die meisten Menschen mögen das nicht so richtig. Aber auch umgekehrt, keiner will ein Warner sein. Warner sind langweilig, Spielverderber. Ähm, sie, sie, äh, sie sind vielleicht sogar Spießer. Und man will schon gar nicht ein religiöser Warner sein. Ja, das sind die Fundamentalisten. Das sind die Radikalen, die Spinner. Die werden sogar als gefährlich angesehen. Gericht Gottes, alles nur Mythen, alles nur Legenden. Das ist Panikmache. Man will die Leute ja nur gefügig machen und sie in Angst und Schrecken versetzen und droht deswegen. Interessant ist dann aber, wenn man sich unsere Gesellschaft anschaut, dass hin und wieder doch, gewarnt und gedroht wird. Denken wir zum Beispiel an die Klimaaktivisten. Ja, die, vertreiben, äh, die verbreiten absichtlich Angst und Schrecken, sprechen von Untergangsszenarien, Apokalypse, Weltuntergang und die wollen dadurch die Gesellschaft, die Politik, uns alle irgendwie zum Handeln bringen. Weil sie an diesen Untergang glauben, drohen und warnen sie auf radikale Weise ähm, die Klimakleber zum Beispiel. Oder denken wir an die Corona-Krise. Da gab es ja so geleakte Dokumente vom Innenministerium aus dem März 2020. Dort heißt es, Zitat, um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen, müssen die konkreten Auswirkungen einer Durchseuchung auf die menschliche Gesellschaft verdeutlicht werden. Schockwirkung. Und weiter, es droht, dass dies, der Einbruch der Wirtschaft, die Gemeinschaft in einen völlig anderen Grundzustand bis hin zu Anarchie verändert. Also geht es um Klima oder Corona, dann wird in unserer Gesellschaft schon gewarnt und gedroht und auch Panik gemacht. Aber treten wir Christen auch als Warner auf? Vielleicht sollten wir uns von, an ihnen ein Beispiel nehmen. Zeigen wir der Welt, dass Gottes Gericht real ist und zeigen wir ihnen vor allem Jesus Christus, der nicht nur über Gericht gesprochen hat, sondern der das Gericht getragen hat. Wir beginnen also mit der schlechten Nachricht, wir zeigen den Menschen, dass sie in Sünde leben, dass das Gericht Gottes auf sie wartet, um dann die gute Botschaft, die gute Nachricht zu vermitteln, dass Jesus diese Strafe auf sich genommen hat. Wir beginnen also so, wie Paulus den Römerbrief verfasst hat. Wir beginnen mit der schlechten Nachricht, um dann zur guten Nachricht zu kommen. Ich, mir hat mal ein, ein, ein Mann gesagt, der auch im, im christlichen Bereich unterwegs ist, wir haben ja keine Drohbotschaft, wir haben eine Frohbotschaft. Lasst uns aufhören, so über die Hölle zu predigen und die Leuten die Hölle heiß zu machen. Und ich glaube, der Satz hat ein Stückchen Wahrheit, aber im Großen und Ganzen stimmt es nicht. Weil ohne diese Drohbotschaft, ohne das Gericht Gottes, ohne die Hölle, macht die Frohbotschaft überhaupt gar keinen Sinn. Wenn es kein Gericht gibt, dann brauche ich den Leuten auch nicht erzählen, dass Jesus der Ausweg von diesem Gericht ist. Also die Leute müssen doch wissen, ähm, wie es aussieht, um dann mit der positiven Nachricht ähm, konfrontiert zu werden. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn du hier sitzt oder im Livestream zugeschaltet bist und kein Nachfolger Jesu bist, dann möchte ich dich heute warnen. Gottes Zorn liegt auf dir. Vielleicht denkst du jetzt, hör mal, das ist aber ganz schön radikal. Ich bin ein sehr anständiger, guter Bürger, und das kann auch sein, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, aber das bringt dir nichts. Du hast Sünde in deinem Leben, so wie wir alle. Alle, die hier sitzen, sitzen in einem im gleichen Boot. Wir sind alle Sünder. Und auf Sünde steht eben das Gericht Gottes. Aber das Gute ist, dabei muss es ja nicht bleiben. Denn Jesus bietet die Vergebung an. Und wenn du an ihn glaubst, dann erlässt er dir die Strafe. Er darf das, weil er selber die Strafe übernommen hat, er hat bezahlt. Kehr um und glaube an Jesus Christus. Denn Jesus sagt selber, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wir kommen zum letzten, zum vierten Fall. Gott nennt hier also noch einen weiteren Fall. Und er ist immer noch beim Gerechten. Dieser Gerechte ist, lebt in Sünde, er ist vom Weg abgekommen und äh, wenn Hesekiel ihn warnt und ihn zur Umkehr ruft und er lässt sich wirklich warnen, er kehrt um, er tut Buße, er glaubt an Gott, dann wird er nicht gerichtet. Wer umkehrt, so sagt ja auch Jesus, kommt nicht ins Gericht. Und Hesekiel, so erfahren wir, hat seinen Job erledigt. Wir haben hier in diesem Text vier Fälle von Gott vorgelegt bekommen. Im ersten Fall haben wir dort einen Gottlosen, der sündigt. Und äh, der Gottlose wird nicht vom Wächter gewarnt, deswegen kann er auch nicht umkehren. Daraufhin wartet der Tod auf ihn, aber der Wächter trägt eine Teilschuld an seinem Tod. Der zweite Fall, da haben wir einen Gottlosen, der sündigt, er wird gewarnt. Aber er ignoriert es, er kehrt nicht um, der Tod wartet auf ihn, aber der Wächter trägt keine Teilschuld. Vers 19. Im dritten Fall haben wir einen Gerechten, auch er sündigt, er wird nicht gewarnt, deswegen kehrt er auch nicht um, auf ihn wartet der Tod und der Wächter trägt eine Teilschuld. Vers 20. Und im letzten Fall, im vierten Fall haben wir diesen Gerechten, er sündigt, er wird gewarnt und er kehrt wirklich um. Er kommt nicht in den Tod. Und natürlich trägt der Wächter dort auch dann keine Schuld. Wenn wir uns die vier Fälle anschauen, ist, glaube ich, klar, Fall 4 ist der Idealfall. Dort wird gewarnt und dort kommt es zu einer Umkehr. Und dafür schlägt Gottes Herz. In Jesikel 33, das ist der parallel wächter text äh, dort heißt es, so spricht zu ihnen... So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. So kehrt nun um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Und hier sehen wir wieder Gottes Herz. Gott liebt sein Volk. Er kämpft dafür, dass sie umkehren, indem er seine Propheten schickt. Und er will sie nicht richten. Er hat kein Gefallen. Am Tode des Gottlosen. Mir sagt mal jemand, Mission ist mir egal. Mission interessiert mich einfach nicht. Es ist einfach nicht mein Ding. Meinetwegen kann ich Geld spenden, aber das war's auch. Mehr nicht. Wie kann das sein? Wie kann uns etwas egal sein, was Gott nicht nur nicht egal ist, sondern was Gottes Herzschlag ist? Wie können wir sagen, es ist mir egal? Heißt das dann, es ist mir egal, dass Menschen ohne Jesus sterben und ewig verloren gehen? David Platt berichtet von einem schockierenden Erlebnis. Er war in einer Gemeinde eingeladen, die ein großer Geldgeber von ihm war. Und er will den am Samstagabend vor der Predigt dann am Sonntagmorgen will er den Pastoren, den Diakonen berichten, was er so macht. Sie finanzieren ihn und er will ihnen Bericht geben. Und er berichtet von seinen Projekten in seiner Stadt, wie die sozialdiakonisch unterwegs sind, den Obdachlosen, den Prostituierten helfen, den Süchtigen helfen und was dort Großes in dieser Stadt passiert. Er berichtet, wie er selber und viele aus der Gemeinde weltweit aktiv sind, in gefährliche Länder gehen, das Evangelium predigen, die eigentlich verschlossen sind und wo Muslime am anderen Ende der Welt zum Glauben kommen und so weiter und er ist so begeistert und sprudelt über und er hält eine kurze Pause und wartet auf die Reaktion und er denkt, die würden alle in Jubel ausbrechen und ähm, ihm begeistert zustimmen, da sagte einer der Diakone zu ihm folgendes, ich finde es großartig, David, dass du an diesen Orten arbeitest, aber wenn du mich fragst, könnte Gott all diese Leute genauso gut vernichten und in die Hölle schicken. Ich kenne diesen Mann nicht. Ich bin kein Richter, ich kann nicht in sein Herz schauen, mir steht kein Urteil zu, aber ich bezweifle ganz stark, dass dieser Mensch ein Kind Gottes ist. Sowas kann ein Christ nicht sagen. Wahrscheinlich würden wir sowas Böses nicht sagen. Diese Worte kommen wahrscheinlich, ich hoffe es, nicht über unsere Lippen. Aber kann es sein, dass unsere Taten genau das ausdrücken? Lieben wir die Menschen so wie Gott? Weinen wir um die Verlorenen wie Jesus? Oder lässt uns ihr Verderben kalt? Könnte Gott sie doch einfach vernichten, weil sie ja so böse sind? Was tun wir, damit Menschen nicht verloren gehen? Was tust du dafür? Was tue ich dafür? Wächter müssen warnen. Ich möchte schließen mit einer Geschichte, die ich vor zwölf Jahren gehört habe und die ich nicht vergessen werde. Auf der Predigerkonferenz 2012 hat Bobby Welch eine Predigt gehalten, die vermutlich keiner vergessen wird, der dabei gewesen ist. Ähm, er, er berichtet dort, wie er äh, als äh, amerikanischer Soldat vor seiner Bekehrung, betont er ähm, als kleiner Hinweis für das, was später kommt, ähm, als Offizier tätig war. Er war Offizier einer Spezial-Elite-Truppe, die im Feindesland eingesetzt wurden. Ich glaube, es war während des Vietnamkrieges. Und es war nachts. Sie befinden sich im, im Dschungel mit einer Special-Truppe. Äh, wahrscheinlich waren es so, so Seals, die einen Auftrag erledigen mussten. Und ähm, sie waren im Feindesland. Und er positioniert seine Soldaten äh, immer in Zweier-Teams sozusagen an verschiedenen Orten. Und äh, es ist nachts. Und der Auftrag war, einer darf schlafen, der andere muss wach sein, weil die Feinde um uns herum sind. Und er als Offizier will seine Soldaten überprüfen, kontrollieren. Und er schleicht sich durch diesen Dschungel und kommt dann an einen dieser Wachposten, wo er seine, seine Leute vermutet. Und er trifft dort jemanden, der schnarcht, der schläft, der Wächter schläft und schläft. Ich kann das jetzt nicht in der Form präsentieren, wie Bobby Welch es damals gemacht hat. Das würde unsere Ohren etwas strapazieren. Aber er nimmt sein, sein Messer und schlägt mit der ganzen Kraft, mit der flachen Seite, auf den Helm seines Soldaten, packt ihn mit beiden Armen und schreit ihn an. Wake up. Diese Worte werde ich nicht mehr vergessen. Wach auf. Und er sagt seinem Soldaten, ich werde meine meine, meinen ähm, Kontrolltrupp ähm, fortsetzen, ich werde die anderen kontrollieren und am Ende komme ich bei dir vorbei. Und solltest du wieder schlafen, werden wir dich den Hang hinunterwerfen und dich erschießen. Das klingt jetzt für uns wahnsinnig schrecklich und sehr hart und übertrieben, aber er versucht das zu erklären und sagt, das Leben der ganzen Truppe hängt an dem Wächter. Und er hatte schon viele andere Trupps gesehen, wo Leute eingeschlafen sind und was dann mit dem Rest der Truppe passiert ist. Und er sagte ihm, du hast die Verantwortung für unsere ganze Truppe. Wenn du schläfst und ich dich nochmal erwische, wirst du mit deinem Leben bezahlen, weil sonst im anderen Fall wir alle mit dem Leben bezahlen werden. Und ich glaube, dieser Soldat hat an diesem Punkt verstanden, ich bin ein Wächter, ich habe eine hohe Verantwortung, ich muss wachsam sein, ich darf nicht schlafen. Ich muss andere warnen, um andere das Leben zu retten. Mein Gebet ist, dass wir heute das Gleiche erkennen wie dieser Soldat, dass wir aufwachen und dass wir warnen. Wir haben Christus und wir müssen Christus der Welt bringen, damit sie vom Tod zum Leben kommen. Wir sind es ihnen schuldig. Es ist unsere Verantwortung. David Platt sagt jeder gerettete Mensch diesseits des Himmels schuldet das Evangelium jedem verlorenen Menschen diesseits der Hölle. Wir alle sind Wächter, Wächter müssen warnen. Amen.